0: Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às 11h30 da manhã, com Luiz Sucupira. Porque na Mais é melhor.
1: Olá, você que nos acompanha pela Mais FM, pela TV Mais, pelo nosso portal maisfm.com e pela Mais FM. Isso. Tá começando o Diálogo Mais dessa semana e a gente vai conversar com você sobre a regulamentação das redes sociais. Muita gente é contrária a isso, outros falam que é, prejudica a liberdade de expressão, enfim. Tem prós e contra e a gente vai explicar para você em detalhe, primeiro, por que, que as redes sociais podem ser prejudiciais e como a gente pode conviver com elas em paz e protegido, né? O Diálogo Mais dessa semana está começando agora.
0: Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates
2: da Mais FM.
1: É isso aí. Agora a gente está de volta em definitivo e essa semana, já há algumas semanas, vem se trabalhando e se tratando desse assunto de regulamentação das redes sociais. Esse assunto não é novo, esse assunto já existe há algum tempo, tá? E é importante que você entenda por que, que é importante ter regulamentação. Hoje as, ter as redes sociais elas são terra de ninguém, tem controle, mas é muito pouco, não tanto quanto deveriam. E alguns controles que são feitos, alguns são até exagerados, ou seja, falham quando deveriam pegar quem comete erro e é, punem quem na realidade apenas fez uma postagem que lá o sistema não entendeu como correta. Olha, desde 2018, né, que a gente teve uma reviravolta nas redes sociais, a questão do das fake news, elas ganharam corpo. Não só corpo, mas ajudaram a ganhar uma eleição. Foram muitas mentiras despachadas e é, é, publicadas naquele, naquele ano eleitoral. E quem soube se aproveitar disso foi quem ganhou a eleição. E eles continuaram com essa receita. Aliás, eles têm um sistema de comunicação extremamente eficiente e muito sofisticado. Quem pensa que isso é feito apenas compartilhando notícias, não. Existe todo um pensamento por trás, tentando atingir as pessoas. E você precisa é, entender que a questão não é só política, a questão também é de mercado, é de manipulação. Hoje tem muita gente preocupada com a inteligência artificial, achando que a inteligência artificial vai acabar dominando o mundo, dominando os humanos e virar algo parecido com o que é relatado na ficção do filme O Exterminador do Futuro, aquele chip da Skynet. Só, gente, que apesar desse risco realmente existir, nós temos um outro risco que está em andamento e já está acontecendo já há alguns anos. Como eu disse, de 2018 e antes, começando em 2016 para cá, isso tomou muito corpo, chegou ao ponto de influenciar pessoas, de montar redes, inclusive, de terrorismo, Redes para meter medo, como é agora as pessoas estão sofrendo, as famílias também e as escolas, com esses ataques que estão acontecendo às escolas, e principalmente as, as crianças, mas também acontecem em universidades, só que de uma maneira bem menor. Acontece, gente, que rede social é uma empresa privada, ela não tem controle. Então, são, eles, como eles mesmos dizem, são depositários né, ou depósitos de conteúdo de terceiros, que são as pessoas. Porém, mesmo assim, elas precisam de controle. É preciso que haja regra clara. Por ser uma entidade privada, essa entidade privada deve seguir o mesmo rito que o cidadão comum no mundo real também segue nas redes sociais, aquilo que está como é, livre no mundo real pode ser um crime. O que que, so, que se comete numa rede social com a título de liberdade de expressão pode ser uma calúnia, pode ser um crime de ataque à imagem da pessoa. Então, e é muito importante que as pessoas elas tomem consciência disso, porque primeiro, primeiro o seguinte. Quem é mais atingido com relação a isso? São aquelas pessoas que têm pouco conhecimento ou não conhecem dessa ferramenta. Pessoas que não conhecem dessa ferramenta são jovens, são crianças. E isso você, pai, precisa controlar. Nós vamos falar disso aqui também. O que tem acontecido e o que aconteceu no 8 de janeiro, que foi a tentativa de golpe de Estado, ataque aos três poderes da República, né? Por, é, eu não tenho outro nome, mas é esse mesmo, por terroristas ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, é, isso tudo aconteceu mobilizado através das redes sociais. Já era crime o fato dessa mobilização. Não era legal se mobilizar para atacar a democracia, para atacar a república. Mas não se levou muito a sério essa coisa. Tanto é que acabou acontecendo. Do mesmo jeito acontece com relação às escolas com relação aos crimes de ódio, com relação ao bullying e com relação a muitas outras coisas, inclusive golpes na internet. Mas você precisa entender uma coisa importante. Você já ouviu falar de uma coisa chamada algoritmo. O que é o algoritmo? O algoritmo é uma linha de comando de um programa que faz uma busca. Alguns, alguns desses é, programas são extremamente sofisticados e incluem também inteligência artificial e eles mostram para você aquilo que você precisa ver. O que eles querem que você veja? Olha como é interessante. Vamos lá. É, digamos que eu sou um produtor de suco de uva, tá? E eu preciso aumentar as minhas vendas. E, do outro lado, nas redes sociais, o povo todo é fã de suco de laranja. Então, o que, que eu quero? Eu vou pedir para essa empresa, que vou pagar a ela, para que ela bote o meu produto em evidência. E aí o algoritmo é escrito tá, para as pessoas que tomam suco de laranja e que não conhecem os benefícios do suco de uva. Então, todo mundo que está nesse perfil vai receber um anúncio, uma mensagem, ser bombardeado por isso com informações de é, digital influencers, chamados influenciadores digitais, Dizendo que toma um suco de uva, ele é muito bom para a saúde, que o suco de uva faz bem para isso, faz bem para aquilo, que o suco de uva é mais barato que o suco de, de laranja, e aí você vai ser bombardeado com isso. Isso vai fazer com que você pare de tomar o suco de laranja, e vai experimentar o suco de uva. e quanto todo mundo elogia o suco de uva, você vai deixando o suco de laranja de lado. Isso é um trabalho uma, isso é um trabalho que faz o algoritmo apenas para ilustrar. E assim como ele faz para vender o suco de laranja para quem, desculpe, o suco de uva para quem toma suco de laranja, esse mesmo algoritmo pode ser utilizado para vender ideias nazistas, fascistas, campanhas de políticos, campanhas de ódio, campanhas contra, de, de homofobia, enfim. Pode vender tudo. E se você não é quem está vendendo, quem está anunciando e quem está ganhando dinheiro na internet, você é o produto. Vamos ver uma matéria muito interessante da BBC falando sobre isso.
0: Existem dois tipos de indústria que chamam seus clientes de usuários, a indústria das drogas ilegais e a indústria de softwares e tecnologia. Se você assistiu o documentário o Dilema das Redes, onde essa e outras frases chocantes aparecem, você muito provavelmente pensou duas vezes ou levou um susto quando, por exemplo, recebeu uma nova notificação pelo seu telefone. Hum. Esse filme foi lançado no Festival de Sundance em fevereiro desse ano, mas viralizou mesmo agora, em setembro, quando entrou para o catálogo da Netflix. Esse docudrama, uma mistura de documentário com cenas dramatizadas, é uma oportunidade rara de entender o que acontece do outro lado, das telas de computadores, de tablets, de celulares. Eu estou falando das mesas de decisão dos gigantes de tecnologia, como o Facebook, o Twitter, o YouTube e o Google. O dilema das redes mostra como o vício em redes sociais e é aquela letargia que a gente sente às vezes quando a gente fica rolando, rolando, rolando e ao mesmo tempo não lendo nada na nossa timeline, elas não são efeitos colaterais do uso exagerado das plataformas como muita gente pode pensar. Não, elas são propositais, são fruto de estratégias cuidadosamente pensadas para, segundo o documentário, deixar a gente preso nessas redes, manipular as nossas emoções e as nossas vontades e também mudar a maneira como a gente pensa e se comporta em troca do nosso tempo. Eu sou Ricardo Senra, sou repórter da BBC News Brasil aqui em Londres, e nesse vídeo eu vou mostrar cinco pontos-chave denunciados por ex-executivos das redes sociais que você mais usa no seu telefone. Por exemplo, você gosta quando a sua timeline mostra uma recomendação de curso ou de roupa que tem tudo a ver com o seu gosto? Você curte quando surge uma daquelas publicações sugeridas expondo exatamente o que mais choca você na política? Você fica feliz em compartilhar os seus dados para ter uma experiência online mais personalizada? Talvez seja a hora de rever os seus conceitos. No fim desse vídeo, segura aí, eu mostro uma série de recomendações fáceis e práticas para você proteger os seus dados e, principalmente, combater o vício que você ou que os seus filhos e seus parentes podem estar mergulhados. Ah, antes de começar, esse vídeo contém spoilers, então não diz que eu não avisei. Vamos lá, ponto 1. Se você não estiver pagando pelo produto, você é o produto. Você gostou quando a sua operadora de telefonia ofereceu acesso grátis ao Zap ou ao Facebook junto com o seu plano de dados? Para pra pensar, por que raios o Mark Zuckerberg ofereceria um serviço de graça? E mais do que isso, como ele conseguiria ao mesmo tempo ficar cada vez mais rico? Em agosto, vale lembrar, a fortuna dele ultrapassou 100 bilhões de dólares. E só durante a pandemia do novo coronavírus, ele teria ganhado mais de 30 bilhões. Quanto mais você usa as redes sociais, mais elas ganham dinheiro. Quanto mais tempo você fica curtindo, comentando e lendo conteúdos na sua timeline, mais você engorda um banco de dados que sabe tudo sobre você, às vezes mais do que você mesmo. Tá, mas como é que a gente vira produto na prática, segundo eles? Quanto mais tempo a gente fica nas redes sociais, mais tempo a gente fica exposto às empresas que pagam anúncios nessas mesmas redes sociais. E esses anúncios são hipersegmentados, ou seja, eles aparecem para as pessoas que têm potencial para clicar ou para comprar os produtos que eles vendem, aquelas pessoas que têm a ver com o que está aparecendo. E como é que eles sabem quem tem potencial para quê? Você mesmo é a resposta. De novo, quando você curte o tempo que você demora vendo determinada foto, os cliques que você dá, ajuda as redes sociais a mostrar você para o anunciante A ou B. Isso acontece centenas de vezes por dia. Então, o objetivo dos donos das redes sociais e dos anunciantes é te segurar, é te manter o máximo de tempo dentro da rede social e, consequentemente, te expor ao máximo de anúncios. E muitas vezes, como mostra o filme, isso pode acontecer a qualquer preço. E aqui a gente chega no nosso ponto 2. Algumas ferramentas são desenhadas para te viciar e te manipular. Esse filme se baseia em relatos de pessoas como Tristan Harris, que é um ex-engenheiro do Google, que tentou alertar os companheiros sobre os riscos das redes sociais e foi totalmente ignorado, o Asa Raskin, que é o cara que inventou o sistema de rolagem infinita, que é usado até hoje em todas as redes, o Guillaume Chaslot, um francês que ajudou a desenvolver o algoritmo de vídeos recomendados do YouTube, a Bailey Richardson, uma das ex-funcionárias que ajudaram a desenvolver o Instagram, o Tim Kendall, o ex-diretor de monetização do Facebook, Alex Rother, ex-vice-presidente de engenharia do Twitter, e o Justin Rosenstein, um dos co-criadores do botão Curtir do Facebook, além de sistemas que evoluíram para o Google Docs lá no Google. Esse último, aliás, eu entrevistei lá em 2018, pessoalmente em São Francisco, nos Estados Unidos. Naquela época, ele me disse que, depois de perceber que as notificações do Facebook, do Twitter do Instagram estavam ocupando boa parte do dia dele e estavam afastando ele das relações da vida real, ele resolveu simplesmente apagar todas as redes sociais, todos os aplicativos de e-mail e de notícias do iPhone dele. Sim, o cara que inventou o like do Facebook apagou o Facebook. A tecnologia só deve prender a nossa atenção nos momentos que a gente quer, conscientemente, prestar atenção nela, ele me falou. Em todos os outros casos, ela tem que ficar fora do nosso caminho. Isso lá em 2018. Pois bem, durante o filme eles mostram exemplos de ferramentas criadas justamente para manter a gente vidrado nas telas e dando dinheiro para os anunciantes. Um dos exemplos mais claros é a rolagem automática. Ela foi criada para que a sua experiência na rede não tenha fim. Você, por exemplo, gostaria de ler um livro que nunca acaba? Ou gostaria de começar a comer um prato que nunca termina? Você gostaria de fazer um trabalho que nunca chega a uma conclusão? nas redes sociais, é isso que você deixa acontecer e muitas vezes acha super legal e comemora. As notificações são outra dessas ferramentas feitas para viciar. Presta atenção, percebe só, se você ficar muito tempo, nem tanto tempo assim, longe da sua rede social, ela vai dar um jeito de te mandar uma notificação, mesmo que seja sobre uma coisa aleatória que alguém fez, só para te jogar de novo lá para dentro. E você, no fim das contas, cai nessa. Já a lógica das curtidas, dos elogios e das críticas que a gente recebe também está lá para te viciar e te manipular. Para isso, eles pegam pesado com a sua autoestima e com os seus hormônios. Eu já já vou falar mais sobre isso. Segundo o Tristan Harris, o cara do Google, as redes sociais estão treinando uma geração inteira de indivíduos que sempre que se sentirem desconfortáveis, sozinhos ou com medo, recorrem a chupetas digitais para se acalmar. Essas tais chupetas são as validações que a gente recebe por meio de elogios e curtidas logo depois de a gente publicar uma foto e que nos fazem ficar felizes. Segundo ele, isso atrofia a nossa habilidade de lidar com as coisas. E aqui a gente chega ao nosso terceiro ponto, falsas recompensas. Os engenheiros das redes sociais trabalham muito com o cruzamento entre psicologia e tecnologia. Foi assim que eles perceberam que podem manipular as nossas emoções por meio da dopamina, um neurotransmissor que é ligado ao prazer, à alegria, ao bem-estar, à sensação de recompensa. Todo mundo gosta de sentir isso, isso é bom. Então eles deram um jeito de fazer a dopamina circular aos montes pela simples forma que a gente usa as redes sociais. Cada curtida, cada joinha é uma recompensa imediata. Nós somos seres que gostamos de atenção. E a gente também está cada vez mais solitário e mais carente. E as redes sociais, sempre tentando nos manter ali por muito tempo, fazem com que a dopamina dispare em segundos. Basta a gente se sentir querido ali dentro. Mas o contrário também acontece. A gente também pode sentir o oposto. Tristeza, raiva e insegurança. E eles sabem disso. E é assim que a gente chega ao ponto 4 desse vídeo. Uma explosão de suicídios infantis. O psicólogo social Jonathan Hyde diz nesse documentário que as redes sociais têm uma relação direta com a explosão em casos de depressão e ansiedade, especialmente em crianças e adolescentes. No filme, isso é ilustrado pelo caso de uma menina que cai em depressão depois de receber uma crítica sobre uma característica física dela, essa parte drama que eu falei no começo. Eu escrevi sobre casos parecidos em 2017 aqui para a BBC News Brasil. O suicídio virou a segunda principal causa de mortes de crianças e jovens em idade escolar de 12 a 18 anos nos Estados Unidos. O suicídio fica só atrás dos acidentes. As mortes de meninas entre 15 e 19 anos por suicídio chegaram a um recorde em 40 anos, e elas dobraram entre 2007 e 2015. Esse fenômeno também atinge crianças e adolescentes do sexo masculino, cujas mortes acontecem em maior número, mas crescem num ritmo menos acelerado. Os especialistas com quem eu conversei na época, lá em 2017, falaram num uso irresponsável de redes sociais, que, nas palavras deles, pode gerar competitividade e uma busca por padrões de beleza e de desempenho. Abre aspas, as redes sociais podem ter um impacto negativo sobre a autoestima de meninas e isso aumenta o isolamento delas, me disse uma psicóloga na época. Mas agora, o filme mostra pra gente que esse tipo de efeito não é só fruto do uso irresponsável, mas sim da forma irresponsável como as redes lidam com a gente. Ou seja, esse tá longe de ser um problema só de autocontrole e responsabilidade de cada um. É maior do que isso. Aqui a gente vem para o ponto 5. As fake news se espalham seis vezes mais rápido do que as notícias verdadeiras no Twitter. Essa frase aparece no documentário como uma citação a um estudo do MIT, lá nos Estados Unidos. Aspas. Nós criamos um sistema que privilegia informações falsas, porque informações falsas rendem mais dinheiro às empresas do que a própria verdade. A verdade é chata, resume um dos ex-executivos. O filme mostra que essas notícias falsas são amplificadas por meio da paranoia de nos manter expostos a anúncios, aquilo que a gente já falou. Esses conteúdos, que normalmente são estimulantes, por exemplo, a gente quer porque quer clicar na notícia que promete revelar a verdade secreta sobre aquele político que a gente odeia, sobre o artista que a gente não gosta. Pois bem, elas aparecem por meio de recomendações automáticas. E aí a gente vai emendando uma fonte na outra e uma fonte na outra sem perceber não sabe onde está clicando e muitas vezes mergulha numa onda de notícias falsas e acaba, inclusive, reproduzindo. Quem aí nunca passou por isso? A gente aqui na BBC News Brasil já fez reportagem alertando sobre esses temas. Pois é, aqui eu venho para o ponto 6, o bônus desse vídeo, como resolver essa história. Antes, é importante destacar que esse documentário também é alvo de críticas, principalmente pelo fato dele ser apresentado por pessoas com características muito parecidas quase sempre. Quase todos eles são ex-executivos jovens, homens, brancos e sempre muito ricos. Os críticos apontam que tanta gente parecida pensando junta acaba pensando muito parecido. Se houvesse mais diversidade nesse debate, mais mulheres, mais pessoas negras, por exemplo, isso ajudaria a perceber mais problemas e principalmente encontrar mais soluções. Ainda assim, o documentário tem sido bastante elogiado por mostrar de uma forma bem didática os riscos da gente ficar passivo em relação ao que as redes pedem da gente. Mas então, como é que a gente faz para não ficar refém de tudo isso? O próprio filme dá algumas dicas e eu reproduzo elas aqui. Número 1. Um, notificações. Elas são a principal ferramenta de manipulação das redes. Desativa. Simples assim. Desse jeito você vai até a rede social quando você quiser e não é ela que vem até você. Isso com certeza vai te render alguns bons minutos ou horas de vida real fora das telas. Vai por mim. Número 2. Não embarque em recomendações de vídeos ou de conteúdos sem refletir sobre isso faça você as buscas por aquilo que te interessa. Quando a gente fica refém dessas indicações, a gente acaba seguindo uma lógica que é criada para anunciantes e não necessariamente para te informar. É nessas que a gente embarca naquele oceano de fake news que a gente estava conversando e acaba reproduzindo por aí. O ponto 3 é super legal. Siga pessoas e páginas com as quais você não concorda. Isso é fundamental. É assim que a gente fura a bolha que só mostra pra gente aquilo com que a gente concorda. Isso vai te ajudar a seguir outras pessoas, a aprofundar os seus conhecimentos sobre determinado tema, a se questionar sobre aquelas certezas absolutas que você e seus amigos têm, e aprender a lidar com o diferente, mesmo que ele te desagrade. Ponto 4. Respira. Você não precisa dormir com o celular do seu lado, você também não precisa acordar com o celular do seu lado. Tenta se desconectar uma hora antes de ir para a cama. Deixa esse aparelho em outro cômodo ou deixa em modo avião. De preferência, deixa ele longe. Aproveita e conversa com quem você mora. Lê um livro, medita, vê um filme, sai da timeline. Dica 5. Os seus cliques e o tempo que você fica olhando para uma postagem valem ouro. É assim que as redes sociais ganham dinheiro, como a gente conversou mais cedo. Então, tenha consciência sobre isso. Você pode optar Tá por dar esse dinheiro ou não e isso só depende de você. Clique só naquilo que realmente vale a pena. Fuja do que parece falso e procure no Google o que fontes sérias com credibilidade disseram sobre um tema que mexeu muito com você. As chances daquilo ser pura perda de tempo são altas e se você embarcar, acaba podendo fazer parte de uma engrenagem que você nem sabe qual é. É isso. Obrigado por me acompanhar até aqui.
1: Pois é. Você viu aí que quando você não é, é quem está protagonizando na rede social, ou seja, no, quando, quando você não está ou pagando ou vendendo algo nas redes sociais, né, você é o produto. E a grande maioria das pessoas é o produto. Ou seja, todo mundo é influenciado por isso. Da, isso é um negócio. E é um negócio que utiliza da manipulação para poder induzir você a um, sei lá, um tipo de comportamento. Tá? Eles, e tudo isso é muito bem desenhado, isso é muito bem trabalhado. Mas tem problemas, né? e esses problemas, como eu te falei, eles extrapolam a questão do mundo virtual para o mundo real. Tem, essa semana, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que está responsável pelo, por esses inquéritos e apuração da tentativa de golpe de 8 de setembro, e também pelo inquérito das fake news, ele fez um, um, algumas falas muito interessantes. Vamos ver a primeira? O ele, ele, que, que ele fala sobre isso?
2: Por que não estender legalmente isso, essa obrigatoriedade de se utilizar inteligência artificial e uma equipe humana para o residual, também para discursos nazistas, fascistas, homofóbicos, racistas e contra a democracia. São cinco tópicos objetivos. Todo mundo sabe o que é nazismo. Basta programar inteligência artificial. Todo mundo sabe o que é discurso homofóbico. E em relação aos atos contra a democracia, bastava colocar, e aqui o nosso presidente do Senado é um grande criminalista, bastava colocar as elementares do tipo, o tipo que é crime. Se é aquilo e estivesse sendo divulgado, por exemplo, incentivar animosidade entre as Forças Armadas e os Poderes Constituídos. Nós não teríamos tido o dia 8 de janeiro, porque tudo foi organizado pelas redes, tudo foi incentivado, as redes foram instrumentalizadas, elas não podem mais dizer que não sabiam Agora elas sabem que são instrumentalizadas. Então, essa, essa segunda proposta é a extensão dos métodos de autorregulação. Corresponsabilidade...
1: Olha, lembra que, ele, que no primeiro vídeo da BBC se falou que a verdade era chata e, portanto, eles, eles optaram por e, é, estimular a venda de mentira, né? que o ódio vende? Pois é, essa é uma corresponsabilidade. É disso que ele está falando. Né? O algoritmo que privilegia esse tipo de comportamento, entrega esse tipo de comportamento para as pessoas, é o mesmo que te entrega o, a, a sugestão de você tomar o suco de uva, é, experimentar o suco de uva, você que sempre consome suco de laranja. É, é a mesma coisa. E o que o, o ministro fala é que, se eles podem te induzir a experimentar um suco de uva você que toma suco de laranja, goiaba Não importa tá? Eles podem, através da inteligência artificial Detectar Discursos de ódio Detectar crimes sendo feitos na internet Detectar palavras Frases Comportamentos, movimentos, etc e, tal, e imediatamente isso pode ser Bloqueado pela própria Inteligência artificial É isso que ele fala Eles podem fazer, não fazem por quê? Porque a verdade, infelizmente Parece, para esse pessoal que mexe com rede social, ou seja, os donos dessas redes sociais, parece que isso não dá dinheiro. Vamos ver outra parte da fala deles.
2: É divulgadas, incentivadas pelas redes sociais em relação às escolas, é exatamente idêntico o modus operandi que foi utilizado contra as urnas eletrônicas, contra a democracia, o modus operandi instrumentalizado para o dia 8 de janeiro. Não há nenhuma, nenhuma diferença. É exatamente idêntico. Ainda as redes sociais se sentem terra de ninguém. Ainda se sentem uma terra sem lei. Nós precisamos regulamentar isso... Venho conversando muito com o presidente do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Se não houver uma autorregulação e uma regulamentação com determinados estándares, determinados modelos a serem seguidos, nós vamos ver a continuidade dessa instrumentalização pelas redes é para incentivar ataques às escolas, mas mais do que isso, que vem gerando mais mortes do que os ataques. Os ataques são, obviamente, impactantes. E também quero me solidarizar aqui com todas as vítimas, suas famílias, com o governador do Estado de Santa Catarina, o governador Jorginho.
1: Olha, é bem isso que a gente já vem falando. né? Ou seja, é, era possível parar... Era possível e é possível detectar e é possível arrumar a coisa para ela não ganhar o rumo e a proporção que tem. As pessoas que atacaram as redes sociais, elas fazem parte de um perfil. São pessoas que têm dificuldade de relacionamento, de aceitação, de convivência em sociedade, algumas tomam medicamento controlado, são pessoas que vivem em situação de violência ou foram vítimas de violência, são pessoas que sofrem bullying, são pessoas que têm uma depressão, não que a depressão cause isso, mas são pessoas que, pelo fato de já ter esse problema e, e sofrer outras, outros tipos de violência, acaba desencadeando isso. São pessoas que normalmente não têm nada a perder e são pessoas cujos pais, no caso dos jovens, simplesmente são ignorados pela própria família. É quando eu digo, cuide do seu filho. Você tem que se preocupar com isso. Você tem que abraçar seu filho, você tem que olhar a mochila dele, você tem que saber com quem ele conversa. Existem hoje vários softwares que você pode controlar. Eu não sei se você sabe, mas existe um software que você, quando compra o celular para o seu filho, você instala. Não é para bisbilhotar a vida dele, mas você pode programar frases, programar é, comportamentos, proibir alguns sites para ele não entrar. É, e ele vai tentar e não vai conseguir. Você pode bloquear, inclusive isso, em outras redes. Você pode fazer essa programação e é tudo muito simples, muito simples de fazer. E você controla. Digamos, você programou para que seu filho algumas palavras X, Y, Z, tanto separado como em conjunto, tá? E para evitar que ele acesse determinados sites. Vamos dizer que você instalou o controle parental no celular do seu filho. E aí essas ele tentou acessar um site, ele vai te informar. Você recebe a informação em três níveis. O nível verde, que é só um alerta. O nível amarelo, que quer dizer atenção. E o nível vermelho, intervenção imediata, porque está acontecendo naquele momento. Você tem que ficar esperto. Não quiser passar o dia olhando o celular para ficar vendo se tem alguma mensagem. Ele tem uma maneira de se comunicar com você, principalmente nos alertas mais graves. Outra situação. Em algumas, o corte pode ser automático. O próprio software tem uma inteligência artificial que ele detecta e bloqueia. Né? Até mesmo itens de conversa. Mas outros ele deixa acontecer e te informa para que você tome atitude. Esses softwares não são caros. Por exemplo, o próprio Google disponibiliza um que chama controle parental. São crianças, quando você entrega um celular em rede social para uma criança e adolescente até 17, até 18 anos. 17 incompletos, né? E ele faz todo esse controle. Esse controle é fundamental. Ele te ajuda a você saber com quem o teu filho está andando, com quem o teu filho ou filha está falando e o que é que ele está fazendo nas redes sociais. Porque depois que deu problema, é tarde demais. É tarde demais, é só lamentar. E boa parte disso, infelizmente, a culpa é da família. Porque o celular é dado pela família, ele não encontra na rua. O celular é uma ferramenta que é dada de presente, muitas vezes, para suprir a culpa dos pais pela ausência da, em casa. Hoje, se precisa, estar tá muito tempo na rua, correndo atrás de dinheiro para poder manter um padrão mínimo digno de vida. Costumo dizer que nos enganaram. Há 20 ou 30 anos atrás, disseram para a gente que o futuro nós íamos trabalhar menos, ganhar mais, ter mais qualidade de vida. Está tudo invertido. Nós trabalhamos mais, ganhamos menos e temos menos qualidade de vida. Então, isso não foi vantagem nenhuma. O celular é uma ferramenta importante? Claro que é. As redes sociais são ferramentas importantes? Sim, que são. são Não só pelo, pelo entretenimento, mas algumas redes sociais te mantêm informado. Isso realmente é muito bom. E a internet também, para te dar informação, pesquisa, estudo, leitura. Enfim, tem uma gama enorme. Porém, tem um outro lado, que é o lado ruim. Esse lado ruim é o lado que você, pai, mãe, precisa começar a se preocupar. É o lado que você precisa olhar e ver com, com, com carinho, com atenção. Teu filho vai, vai reclamar o quê? Ah, mas eu tenho direito à privacidade. Não, não tem não, querido. Não tem não, querido. Você até completar 18 anos de idade. Você, a sua privacidade é zero. Você não tem direito à privacidade. Porque tem um responsável por você. Tutor ou responsável. Ele pode ser o seu pai ou não. Tá? Então, essa pessoa, ela tem obrigação de zelar e cuidar por você, de, de você, tá? Você não faz o que você quer, você não é dono do seu nariz. Como eu não fui do meu, e muitos aqui que estão me escutando na Mais FM sabem disso. Na época da gente, na minha época de educação, meu Deus, se eu chegasse e interrompesse a conversa do meu pai com a minha mãe, ou meu pai ou minha mãe com alguém, sem pedir licença, nossa, eu ia levar uma chamada. Se eu não cumprisse com os horários, não cumprisse com as minhas obrigações, que tínhamos, nós tínhamos obrigações em casa. Tínhamos sim, claro. Ajudar a mãe numa uma coisa e outra, tá? A gente tinha, além de estudar. E a obrigação era de não fazer os pais passarem vergonha, o que era mais cobrado da gente. E hoje a coisa afrouxou de tal maneira que filho bate em pai, grita, grita com os pais, diz que quem manda isso, quem manda aquilo, e os pais, infelizmente, alguns colaboram dão aos filhos sem ainda sem carteira para dirigir, dão motocicletas, carro, dinheiro, cartão, sem ele nunca ter feito esforço para conquistar nada disso. Ele recebe tudo isso de graça e tudo que é de graça não tem valor. Então essas pessoas são acostumadas desde pequena a receber tudo no colo. Elas não sabem quanto custa. Pode até saber o preço, mas não sabe quanto custou. A relação esforço, tempo, dinheiro para conquistar aquilo que tem. Presta bem atenção, você, pai e mãe, que está me ouvindo agora. Tá? Quando você entrega seu filho às redes sociais e deixa ele certo? ser dominado e educado pelo que vier aparecer na tela dele, o responsável é, sim, você. Essa é outra coisa que precisa ser colocado... É, Nessa nova regulamentação das redes sociais, não só entregar para o Google, Facebook, Instagram, é, TikTok, a responsabilidade de controlar o conteúdo, que é como o ministro fala. Mas o pai e a mãe também são culpados e são responsáveis por isso. Entendeu? É isso que eu falo. Mas o ministro fala mais outra coisa que é importante a gente ver. Você entra no Google, ensina uma criança como
2: se faz uma bomba incentiva a criança a repetir né, o que ocorreu nos Estados Unidos, um, um grande atentado. E as plataformas, lamentavelmente, em que pese terem progredido na colaboração, eu venho realizando várias reuniões, mas se recusam ainda a serem responsabilizadas. Presidente Lula, eu, eu rapidamente, mas eu faço aqui uma analogia Simples do mundo real e do mundo virtual. Porque as plataformas dizem, as big techs, dizem que são meros depósitos de informação. Então, elas não podem ser responsabilizadas, segundo elas. No mundo real, se cada um de nós aqui, nós temos um depósito e você aluga esse depósito, obviamente você não pode ser responsabilizado se a pessoa lá, guarda droga contrabando se a pessoa lá guarda alguém coloca alguém que foi sequestrado porque você não sabe a partir do momento que você sabe e você renova o contrato você pode ser responsabilizado a partir do momento que você sabe renova o contrato e monetiza isso você ganha em cima disso você tem a obrigação de ser responsabilizado o que as redes sociais fazem é ganhar em cima desse incentivo à violência desse incentivo ao discurso de ódio isso precisa acessar imediatamente e são poucas propostas que a meu ver nós daríamos um grande salto de qualidade primeiro Maior transparência nos algoritmos das redes sociais. Ninguém sabe aqui, porque se você coloca. É, criança.
1: Pois é, você viu aquilo que a gente já tinha falado aqui, a questão do algoritmo, né? É, é, você monta o que você quer ver, o que você. Ou o que eles querem que você veja, e monta também aquilo que eles querem. Que, como você. Como querem, no caso, que você reage. Tá bom? No próximo bloco. A gente continua esse papo muito interessante, onde eu vou mostrar os efeitos das redes sociais e como elas podem prejudicar mais ainda um pouco a vida das pessoas e como você se proteger disso, tá bom? Diálogo mais dessa semana, falando sobre por que é importante regulamentar as redes sociais. A gente vai para um rápido intervalo e volta já.
0: Na 106.1 você ouve Diálogo Mais o programa de entrevistas da Mais FM. Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.
1: Pronto, a gente está de volta e eu queria te convidar para você ver um bate-papo muito interessante sobre os efeitos das redes sociais, tá? Vamos lá, vamos só ver isso. Como o celular...
3: Cara, praticamente eu já sei a resposta, mas eu quero ouvir da tua, da tua visão que é incrível. Você fala muito bem, cara. Como que o celular, ele tá atrapalhando, não só na questão do algoritmo que a gente chegou junto uhum. aqui nesse achismo, mas assim, como que o celular, ele tá, de certa maneira, atrapalhando a sociedade? Vamos lá.
4: Eu criei um termo chamado de mimados dopaminérgico. O celular, se você não souber usar ele de forma...
3: Eu, não sei usar.
4: Bonitinho, assim, cara, você tem que tomar cuidado que ele mima você. Por quê? Porque ele te dá recompensa muito rápido. Tem então, vídeos de 15, 30 segundos. Eu saí do TikTok, nem, nem, dizer, nem pautas, entrei, né? Pautas, só o título e uma breve descrição no Instagram, no Twitter, então menos ainda. E aí quando você tem que abrir a matéria para ler o negócio, você dá duas dedadas para baixo assim e você vê que a barrinha do lado tá pequenininha. É um negócio gigante para ser lido. Aí você sai fora e volta lá para assistir os vídeos de 30 segundos. Ou seja, você está perdendo a capacidade de sustentar o seu esforço numa determinada situação por um determinado tempo. Então, você hoje não lê mais uma matéria, você só lê título. Hoje você não vê mais um vídeo. Você vê o resumo do vídeo no Reels ou no TikTok. Hoje você não Box. consegue ler mais um livro. Você não lê mais um livro. Inclusive, vocês estão assistindo esse cortes. Porque vocês já estão viciados. Mimados dopaminérgicos, mimados dopaminérgicos. Então eu digo assim, cara, pode fazer isso, pode consumir esse conteúdo como entretenimento e tal. Mas tome cuidado para você não alterar o que eu chamo de... Eu tenho, eu tenho um clube de assinatura chamado Reservatório de Dopamina. Hoje a gente tem 11 mil pessoas lá dentro. E nesse clube de assinatura eu ensino tudo isso que a gente está falando aqui em aulas. Eu ensino como você cuidar com vícios, como que funciona a dopamina, como que você melhora seu sono. Tem uma aula só sobre como melhorar sono. E lá eu tenho uma aula chamada de limiar de percepção de esforço. O que, que é isso? Se você pega uma pessoa leitora ávida, que lê bastante, lê pra caralho, cara, você mostra um livro pra essa pessoa desse, desse tamanho aqui, e fala pra ela de 0 a 10 quão custoso vai ser esse livro? Ela vai falar só 3, a dificuldade de ler esse livro. Qual que é o título? É romance? Ah, isso eu leio em 3 semanas, eu leio. Ela tem o hábito. Para ela, automatizou aquilo. Você pega uma pessoa criada a leite com pera no TikTok e no, e no, no Instagram, você fala, tá louco, velho? Vou ler esse livro. Aí. Um ano. Vou demorar um ano. E aí não lê também, porque começa ali, o celular já pisca, ela já pega o celular. Então, as pessoas hoje, cara, elas têm o um limiar de percepção de esforço muito baixinho. O que, que significa isso traduzindo? Além daquele mundinho rápido e superficial que é a internet... Principalmente algumas redes sociais É tudo
3: custoso Porque você se acostumou com aquilo O seu cérebro se adaptou àquilo Mas o cérebro ele é capaz de reformular? Sim como que Então vamos dar uma dica para uma pessoa que tá Porra, queria, adorei que você falou mal, mas porra Eu quero ler, mas puta A, a menina no TikTok tá dançando A dança da, ah. do mamão maluco ah. E eu quero ficar vendo ela como, como que ela, vamos lá A sociedade já está cagada, vamos botar assim Legal o que você está falando. A gente está praticamente falando. É, você se fudeu. É isso que a gente está falando. <risos> mas é possível reverter.
4: Pronto, é porque isso que... existe uma parada chamada neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a mudança do seu cérebro. Ele não é, ele não é elástico, ele é plástico. Elástico é você pichar ele e voltar no mesmo lugar. Plástico é você pegar um copo, amassar, ele vai solta. Ele, vo ele volta um pouquinho, mas fica amassadinho. Então você Sim. consegue reformular ele ali, mas ainda você consegue mexer. É... O seu cérebro muda frente às experiências. Então, isso é bom. Se você é viciado em alguma coisa, certo? você consegue mudar. Agora, você precisa de esforço ativo. E principalmente, cara, para largar um vício, tem uma aula lá no RD sobre isso, inclusive, para largar um vício, você precisa dificultar o acesso a ele. Então, cara, se você vai estudar e você tem dificuldade de estudar porque você fica olhando o seu celular, cara, bota seu celular lá na, 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 na sala, dentro de uma gaveta, desligado. Porque aí beleza, você pode falar, pô mas daí eu vou lá, vou ligar o celular e vou ver o TikTok. Mas cara, você vai ter que ir lá. Você vai ter que levantar, ir lá, esperar o celular ligar. Aí você começa a pensar, puta velho, tô aqui. Aí você... Então você dificulta. É muito diferente do celular que no seu lado, ligado. Você só faz assim. Hoje você nem precisa botar a senha, a própria tela desbloqueia e vem o TikTok. Então você dificultou um pouquinho. Então, quebrar um hábito é de você dificultar o acesso àquele comportamento. E o oposto é verdade, Se Formar um hábito é facilitar. Quer começar a beber mais água? Deixa a merda de uma garrafa d'água no Eu seu lado inteiro, velho. O computador. Quer começar a fazer academia? Não pega a academia que está uma hora de metrô da sua casa. Você está louco? Óbvio que você não vai fazer, velho. Sabe
3: como estratégia para fazer academia? Eu contratei um personal que mora longe. Porque sempre quando ele toca o interfone lá em casa, eu falo que sacanagem, ele veio de Santana, mano. Cara, melhor coisa eu também, Eu vou malhar cara. só por ele. a gente chama eu isso... malho, cada vez que eu levanto, eu falo, mano, é por
4: você, filha da puta, eu nem queria. E cara, assim, ó, isso é muito bom porque é uma modulação externa. Então, pensa assim, o seu comportamento, isso daria horas de conversa, mas o seu comportamento de treinar... Não foi muito decisão sua. Ele fez você treinar. Sim.
1: Você botou um agente externo puxando você. É, você vê esse bate-papo interessante né, sobre esse assunto, com um psicólogo falando sobre isso, um cara especializado nessa parte de, de linguagem. Eles falam bem à vontade, inclusive rolam rola uns palavrões, mas, como eu disse, é uma forma também de se comunicar, que muitas vezes algumas pessoas entendem. Porém, uh, existe uma diferença muito grande é, entre... Liberdade de expressão e libertinagem de expressão. Uma das coisas que mais se fala sobre isso é, tipo, eu tenho o direito, falar, falar, direito de falar o que eu quero, o que eu penso, a hora que quiser, é bem entender. Sim, você tem. Mas isso tem consequência. Se você extrapola o direito e o seu direito bate no direito do outro, você vai ter que fazer alguma reparação se você cometer algum erro. Se você cometer um erro e ele é muito grave, isso cabe até processo. Não, não existe... É, a liberdade de expressão ela não é ilimitada. Ela tem limite. Ela tem limite, como toda liberdade. Toda liberdade tem um limite. Ela tem regras tá? que precisam ser seguidas. Senão a libertinagem é algo que é fora de sentido. Tá? Ele fala também com relação ao hábito do celular. O vício do aparelho, né? Esse vício do aparelho está atrelado ao vício às redes sociais. Você pode utilizar o aparelho, normal. Né? Tipo, eu apaguei todas as redes sociais do meu, do meu celular. Pronto, eu só atendo ligação, vejo alguma mensagem que vem para mim pelo, pelo aplicativo de mensagem, que é o WhatsApp, que também vicia. Tem gente que passa o um tempo rodando atrás de ver se alguém chamou, respondeu. E aí eu me pergunto, qual a importância... De eu receber aquela mensagem agora Por que, que eu tenho que estar o tempo todo consultando Como se eu não quisesse perder alguma coisa E o que eu ganho Perdendo meu tempo Tentando não perder Alguma informação Se é, se é, se é assim que eu ganho dinheiro Tudo bem Mas não é 90, Mais de 90% das pessoas não ganham dinheiro assim Olhando na tela do celular Certo? Elas não ganham Elas são um produto Que é aquilo que a gente falou Que é aquilo que foi comentado também no vídeo da BBC então, para você controlar o uso do celular, você tem que desligá-lo, você tem que deixar ele longe, você tem que dizer, eu não vou usar. Agora eu vou fazer outra coisa e deixa. O que tiver lá de mensagem, quando eu chegar, abrir, eu vou ver, tá? Vou olhar as mensagens, ver o que é, que é mais interessante, o que me interessa, o que não interessa, eu vou responder o que eu não vou. Enfim, esse é que é o processo. Tem gente que passa simplesmente o dia inteiro olhando para uma tela de celular. E o jovem é a maior vítima disso. Então, por ele estar sempre ali aberto, esperando uma recompensa, acaba que ele é mais vulnerável. Tá? Vamos ao último vídeo de hoje, onde a gente vai falar para vocês como as redes sociais podem mexer também com a gente.
5: Você está concentrado, trabalhando ou estudando, e de repente seu celular apita. Uma nova notificação acabou de chegar. Será que é algo importante? Você fica na dúvida se pega o celular ou se continua o que estava fazendo. Você tenta continuar, mas aquele pontinho de interrogação continua no seu cérebro te distraindo. Sua concentração foi para o espaço. Você então desiste dessa luta interna e resolve checar o celular. E descobre que não era nada demais, apenas uma mensagem boba e um grupo do WhatsApp. Você então volta ao que estava fazendo. Mas, de acordo com a neurociência, agora você vai levar, em média, 25 minutos para conseguir retomar a concentração que tinha. E essas simples interrupções não afetam apenas a nossa produtividade. Estudos também mostram que, quando tentamos fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo, a capacidade do nosso cérebro em filtrar interferências é reduzida. E isso também afeta a nossa memória. Então, logo de cara, já conseguimos ver que, com essas interrupções, vamos nos tornando seres com menos foco, menos memória e menos produtivos. Bem desagradável, não é verdade? Mas calma, ainda fica mais preocupante. Segundo um estudo recente da Universidade da Pensilvânia, pessoas que limitaram o uso das redes sociais a 30 minutos por dia, após três semanas informaram sentir menos depressão, ansiedade e solidão do que aquelas que usaram sem limites. Essas sensações negativas são causadas principalmente pela comparação que acaba ocorrendo nesses ambientes online. Além disso, outros estudos já mostraram que as curtidas e comentários tão buscados nas redes sociais geram os mesmos efeitos prazerosos proporcionados pela cocaína e outras drogas, apenas sendo menos intensos. Isso acontece porque essas curtidas e comentários positivos atuam em partes do cérebro similares aos opioides ativando então seu sistema de recompensa, que o faz liberar dopamina, que é um neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar, e que também é liberado com sexo, comida, exercícios e jogos de azar, por exemplo. Dessa forma, por ser bastante prazeroso, facilmente pode se tornar um vício. E para alimentar esse vício e conseguirem mais curtidas, as pessoas estão se expondo cada vez mais sem levarem em conta nem mesmo os riscos dessa exposição excessiva, como roubos, sequestros, pedofilia, bullying, entre outros males. Tudo isso causa efeitos ainda mais intensos em crianças e adolescentes, pois nessa fase o cérebro está mais sensível, já que ainda está em desenvolvimento. Disfunções psicológicas em decorrência da utilização extrema das redes sociais também já estão começando a ser mapeadas. Uma delas é a síndrome da vibração fantasma. Já ouviu falar? Trata-se de um fenômeno psicológico relativamente novo, em que você pensa que sentiu seu telefone vibrar mesmo não sendo real. Isso está confundindo o nosso cérebro e, muitas vezes, ele entende um sintoma como uma coceira, por exemplo, como se fosse a vibração de um celular. As redes sociais também estão prejudicando a forma como enxergamos o mundo. Elas contribuem para a formação de indivíduos cada vez mais egoístas, egocêntricos, com menos empatia, sem a capacidade de ouvir e sempre em busca de aprovação externa. Isso acontece porque a liberação de dopamina, aquele neurotransmissor que gera a sensação de prazer que já mencionei, é bem maior quando as pessoas falam de si mesmas e menor quando devem apenas ouvir os outros. Só para você ter uma ideia, em uma conversa real, cara a cara, a tendência é que se fale de 30 a 40% de nós mesmos. Já no meio virtual, esse número extrapola para 80%. Ou seja, passamos muito mais tempo falando de nós mesmos e buscando a aprovação dos outros nesses ambientes virtuais. E todo esse conjunto de fatores, tanto de ficarmos nos comparando quanto de ficarmos falando mais de nós mesmos e em busca de curtidas, afeta também nossa autoestima, o que pode levar à depressão e outros males. Por exemplo. Como você se sentiria ao postar uma foto sua e ninguém curtir? Afetaria sua energia? Algum sintoma negativo? Aposto que sim. Sem falar também que as redes sociais contribuem para a formação de indivíduos mais superficiais e individualistas, pois não aprofundam debates importantes, não desenvolvem a capacidade de ouvir uma opinião oposta à sua, estão cada vez mais prontos para o ataque e ainda não desenvolvem a capacidade de ler conteúdos mais ricos e densos pois buscam apenas conteúdos de rápido consumo. Por conta de tudo isso, os cientistas afirmam que as redes sociais realmente podem ser muito maléficas, mas se usadas com moderação, é possível fazer um uso positivo, sem afetar a saúde. Então, agora vamos ver algumas dicas de como podemos usar as nossas redes sociais preferidas sem sermos prejudicados por elas. Em primeiro lugar, silencie todas as notificações das redes sociais abertas como Facebook, Instagram e Twitter, por exemplo. Já no YouTube, escolha bem quais canais você deseja ser avisado de conteúdos novos e marque o sininho. Seja bem seletivo nesse ponto. Quem sabe o nosso canal não entra na sua lista de conteúdos bacanas. Será um prazer contribuir com o seu crescimento. Já as redes sociais mais privadas, como WhatsApp, Telegram e Messenger, procure silenciar tudo o que não for de extrema importância como grupos e alguns familiares e amigos. E deixe ligadas apenas as notificações daquelas conversas que são importantes, como de clientes ou pessoas bem próximas, mas que não incomodam com bobagens. Também pare de seguir perfis, páginas e grupos que não contribuem para o seu crescimento e paz de espírito. Mesmo no Facebook e no Instagram, é possível deixar de receber conteúdos de alguém sem precisar desfazer a amizade, e ela nunca ficará sabendo. Portanto, não tem por que ficar recebendo atualizações daquela pessoa narcisista. Outra dica legal é escolher horários fixos para checar as redes sociais, como na hora do almoço ou na saída do trabalho, por exemplo. E também determinar a quantidade de tempo que irá ficar nelas, como 10 minutos e só. E tenha um objetivo em mente quando for acessá-las, pois elas são programadas para roubar sua atenção e te manter ali perdendo tempo. Além disso, tudo bem ver os posts de outras pessoas, mas use esses posts como inspiração e não como comparação. E cuidado com posts materialistas, querendo mostrar status, luxo e corpo perfeito. Pessoas internamente ricas sabem que isso é uma grande bobagem. Já quando for postar, releia algumas vezes e faça com calma. E também, analise por que você quer postar aquilo. Está buscando curtidas para levantar a autoestima? Está com raiva e querendo extravasar? Muitas vezes, apenas esperar alguns segundos a mais já muda a nossa decisão. Vale a pena também evitar posts auto-centrados que foquem em você. Procure postar conteúdos que possam beneficiar outras pessoas. Lembre-se, nossos posts têm o poder de beneficiar ou prejudicar alguém. Então, use como uma ferramenta para tornar esse mundo melhor. Além disso, desenvolva a escuta ativa e a empatia cognitiva. Quando estiver lendo a opinião de alguém, mesmo que raivosa e contrária à sua, entenda que aquela raiva é uma necessidade não atendida que ela não está sabendo como expressar corretamente. Então, não entre naquele jogo violento. Essa é uma ótima tática da comunicação não violenta, que já falamos aqui no canal. Outro ponto importante é criar o hábito de ler mais livros e consumir conteúdos que vão mais fundo sobre os temas. E também procure espaços que incentivem o debate com pessoas de realidades diferentes, pois geralmente a rede social é o pior lugar para expressar suas opiniões e aprender com os outros, pois as pessoas estão surdas nesses ambientes. E claro, desenvolva muito seu autoconhecimento e tenha objetivos claros na vida pois é isso que te fará sentir mais plenitude e não depender de curtidas e aprovação dos outros. Como você pode ver, a ciência mostra claramente que nossa saúde é prejudicada com as redes sociais, mas também afirma que é possível usar essas ferramentas de forma positiva. Portanto, o caminho talvez seja escolher melhor como e quando utilizá-las, e não necessariamente se isolar do mundo. E você, como tem usado as redes sociais? sente que elas estão te ajudando ou prejudicando? Quais táticas tem utilizado? Compartilhe com a gente, assim outros podem se beneficiar também. E,
1: e você tá vendo uma coisa interessante aqui no Instagram, principalmente no Instagram, é, você não vê ninguém pobre, né? Você não vê ninguém pobre, você dificilmente vê alguém triste você não vê ninguém mal vestido, você não vê, vê sempre pessoas com bebida cara, em festas, roupas caras. Um mundo que, na realidade, a gente sabe que, para a maioria, não é, não é verdadeiro, tá? Pessoas que usam filtros e filtros e filtros e filtros para ficar muito diferente, até tentando ficar mais bonito, ou mais magro, né? Ou mais forte. E acabam, se descaracterizando tanto que quando você vê pessoalmente ocorre um choque e a pessoa nem se toca disso quando ela sai do mundo virtual e vai para o mundo real isso tudo acontece porque as pessoas precisam de uma recompensa tá? elas sentem necessidade disso mas o celular não é a melhor ferramenta para isso não é e principalmente as redes sociais tudo isso é preciso ser analisado, ser estudado, é preciso ter regra. Veja que é tudo muito solto, é tudo definido por alguém ou por algumas pessoas que dizem o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir, como vai vestir, como vai andar, como vai falar e para ser aceito, como você deve se comportar. Você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, você não pode dizer determinada coisa, você tem que torcer por, por tal time, você tem que apoiar tal político. Né? E você acaba moldando sua personalidade, seu conteúdo, através de informações superficiais. Ou seja, que não tem profundidade. A profundidade de um livro, por exemplo. Aliás, um podcast. Um podcast. Esse podcast geralmente tem de 20 minutos a uma hora. Tem podcast de duas horas, tá? de hora e meia. E as pessoas não conseguem escutar um áudio de um minuto. Tem pessoas que quando recebem um áudio de um minuto, 30 segundos, elas não querem ouvir. Ou seja, a escutativa foi embora. Então é isso que a gente fala muito. É importante o que a gente não desista de conteúdos informar Alguém vai ler, com certeza vai. Que a gente não desista de, de falar aquilo que precisa ser dito, porém com respeito. Os dentro da liberdade de expressão, porém com empatia. E mais ainda, todo cuidado com os nossos filhos. Tá? Eles estão numa fase de construção do caráter. Construção de personalidade. Conhecimento eles vão aprender na escola. Detalhe, né? se eles não estudarem em casa... Vai entrar no ouvido e vai sair pelo outro. Você só está jogando dinheiro fora. Mas o caráter, ele é ensinado em casa através dos valores pessoais. Isso é transferido, infelizmente ou felizmente, depende de como você enxerga isso, de pai e mãe para filho. É você quem passa isso para o seu filho. Então, muito cuidado com ele, muito cuidado com ela. tá? E assim... A família começa a andar. Uma sugestão que eu vou te dar. 10 horas da noite você recolhe os celulares da casa. Faz isso. Recolhe o celular do teu filho, tua filha. E diz: não, chega. Por hoje chega. Ah, mas por hoje chega. Manhã de manhã, 7 horas, 6 horas, está de volta na sua mão. Pronto. Isso já é um ganho. A outra, na hora das refeições, celulares desligados. Ou celulares no mudo. Ou sem tocar som nenhum, tá? Para que a família possa almoçar, possa jantar junto. Porque acontece muito, né? durante a pandemia, aconteceu muito na pandemia, algumas piadas que diziam, é, agora que você vai ter que ficar em casa, vai descobrir que você tem um filho, alguns vão descobrir que tem uma esposa, alguns vão entender o que é, ser, o que é ter uma família. E isso é verdade, aconteceu muito. Tanto é que... A, que eram meros estranhos convivendo. Quando se tocaram que são uma família, acabaram se agredindo. Por incrível que pareça. Então, gente, as redes sociais, elas precisam sim ter regras. E essas regras, nós, família, podemos fazer a partir da nossa casa. Tem um ditado, é uma, 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 uma brincadeira, uma piada. Eu gosto muito de citar. Uma vez um grupo passeando, passeando pela floresta, numa trilha ecológica. Encontrou um barzinho. Disse, ah, aqui tá, vão tomar uma cerveja, um suco, alguma coisa aqui. Vamos sentar aqui e tal. Aí puxaram os celulares. Lá não pegava sinal nenhum, nem dados, nem internet nenhuma. Eles, quando sentaram, perguntaram pelo Wi-Fi. Qual é a senha do Wi-Fi? Eles nem perguntaram se tinha água. Já pediram logo a senha do Wi-Fi. O dono do, Hef do Dubai disse... Lê é, aquele aviso ali. Lá no aviso tinha dizendo o seguinte. Não temos Wi-Fi, não temos internet e aqui não pega sinal de celular. Conversem entre si. Entendeu? É isso, gente. Então, é preciso que haja regulamentação. Por quê? Porque muitos crimes estão acontecendo nas redes sociais. E hoje a gente está vivendo isso. A questão das escolas é uma só. Mas lembre-se que essa situação começou a perder o controle. 2016 para cá e a gente pouco ou quase nada fez inclusive o próprio Supremo foi pego de surpresa muita gente foi pego de surpresa e não, sabe, não sabia o que fazer e hoje ainda hoje não sabe o que fazer então muito cuidado tudo é bom demais quando usado com sabedoria né? tudo exagerado faz mal, até beber água tá? Esse foi o diálogo mais dessa semana, falando sobre redes sociais, porque é importante regulamentar, controlar e educar. Eu sou Luiz Cupira. semana que vem a gente volta com mais informação para você. Lembrando que esse bate-papo vira podcast e está disponível no site maisfm.com para você baixar, ouvir, quando, onde e como quiser. Eu sou Luiz Cupira. Tchau, pessoal!
2: Você ouviu Diálogo Mais com Luiz Sucupira.